0: Yo, 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 ¿cómo están? Eh, hoy va a ser un episodio muy muy curioso porque es la primera vez que voy a grabar en esta parte de mi departamento. Este, según yo, espero que no se escuche muy raro. Ahorita de todas maneras voy a checar qué onda. Y este. Estoy en la azotehuela de, de mi casa. Eh, aquí está la lavadora, aquí está la ropa sucia. Y más que nada porque estoy. Otra vez estoy grabando eh, de noche. Entonces no quiero estar como molestando y ya vi que en los otros episodios sí se nota un poquito que estoy hablando muy bajo, porque pues todos están durmiendo. Entonces ahorita voy a checar qué onda, cómo está aquí, si se escucha bien o si se escucha algo medio raro y pues a ver qué tal. Entonces con las esperanzas de que si, si se escuche bien, pues yo voy a seguir aquí hablando. Eh, hoy les vengo a encontrar más de mis sueños frustrados, más cosas que me pasaron en este puentecito que realmente no fue nada realmente relevante entonces este espero que ustedes se las hayan pasado bien este puentecito que estuvo pues tal vez sabroso muy cortito este nos dio tiempo de celebrar a Benito Juárez un día muy adelantado pero ya se acerca la primavera y la verdad es que yo pienso faltar clases ese día o bueno no sé tal vez tal vez no pero no voy a hacer nada de plano creo que cae este jueves eh, si no me equivoco, hoy es 19 en la noche, todavía es 19 es martes entonces creo que sí si no me fallaron mis cuentas eh, el día de la primavera empieza el jueves ¿y qué pedo con eso? ya se sienten los calores desde hace como 3, 4 semanas que todavía ni siquiera acababa la bien bien los fríos que por cierto, noté que en este año hicieron falta ...más este... ...más los fríos... ...porque me acuerdo que hace dos años... ...se sintieron mucho, mucho... ...de plano no salías... ...hasta con tres, cuatro... ...cosas encima para que no te diera frío... ...en la prepa también todos iban tapados... ...llevaban hasta sus cobijas... ...y este año también, pero fue mucho menos... ...la verdad es que... ...no disfruté tanto de utilizar mis sudaderas... Eh, ...como saben, a mí me encantan esas cosas... ...y yo dije, ah, bueno... ...como el año pasado hizo un montón de frío... ...supongo que este año puede hacer... ...hasta incluso más frío... ...dije, ah, pues me voy a surtir... ...y voy a comprar varias cool... ...para irlas presumiendo ahí por la escuela... <ríe> ah, ...y fíjense que... Eh, ...no hizo tanto... ...les digo, todavía ni siquiera acababa invierno... ...y ya se... ...ahorita ya se están sintiendo los calores... ...pero feos, feos, feos... ...de esos que ya ni siquiera puedes dormir bien... ...de que te estás despierte, despierte... Porque hace bochorno, no, no es como calor de esos que... Ah, no, es que aquí hace un chingo de calor, aquí llegamos a 40 grados, ¿no? Y ya está refrescando, ¿no? Sí, sí. Pero sí es de esos calores que te molestan. Porque como hay esos calores cabrones en otros estados de la República, lo que es el norte en Baja California, acá en Veracruz también se llega a los 40 grados, 45... Y ellos como si nada, pero nosotros llegamos tantito a los 30 y sí se sienten demasiado, es de esos calores que molestan. Y bueno, todavía dijeras hace calor, pero hasta el vientecito no, huevos, ni siquiera hay vientecito. O el sol también está bien feo, quema, es de ese sol que pica y no puedes estar tantito ahí porque de plano ya te pusiste negro. Entonces ha estado bien raro el clima aquí en la ciudad, hace mucho que no sentía ese tipo de calor, o por lo menos aquí no. ...y se me hace demasiado raro... ...les digo... Eh, ...empezó desde antes... ...desde por lo menos hace un mes... ...ya se empezaba a sentir bien feo... ...y todavía ni siquiera terminaba así cool... ...invierno... ...yo digo que me hicieron falta... ...más días de frío... ...la verdad yo amo el frío... ...no sé qué tienen en la cabeza los que no lo aman... ...porque llega un punto en el que... ...puede haber un chingo un chingo de frío... ...pero te lo puedes quitar... ...o sea... ...vas, te tomas tu chocolatito caliente te ponen las cobijas que quieras, te encierras en tu casa, en tu cuarto, y te lo quitas. Pero en cambio, el calor va a llegar a un punto del que te vas a encuerar y no vas a poder hacer nada más. Tal vez te vas a ir a, a echar al, a la playa o a un alberco, lo que sea, te vas a refrescar, pero de ahí en fuera ya no te lo vas a poder quitar, o sea, incluso hasta vivir el agua, yo qué sé, y ya no te vas a poder quitar el calor, entonces esa es la gran desventaja que hay. Y es por eso que odio, odio, odio el calor. Va a llegar un punto en el que no te lo vas a poder quitar. Entonces es la ventaja del frío. Quieras o no te lo vas a poder quitar. Con un chingo de cosas, pero se puede quitar. Entonces por eso siempre voy a preferir mil veces el frío. No sé qué tengan los demás en la cabeza de que... Ah, no, el calor está mejor y que no sé qué tanta la cosa. No. Ustedes que prefieren el calor, perdón, pero están tontos. <risa> es que no sé cómo es que lo pueden... Ah, no sé qué tiene en la cabeza para decir que eh, el calor es mejor que el frío Me acabo de meter un madrazo Pero señor madrazo con la lavadora <risa> Este También ya quería grabar este episodio Porque ya tenía ratote de que no me ponía a grabar No había hecho nada, nada, nada Y más que nada porque estaba enfermo y tampoco quería hacer como... De estarle parando al episodio... Por el que estaba tosiendo... O de que se quedara ahí... En... En la grabación mi tos... Y pues no, no, no... Iba a ser todo un desmadre... Entonces mejor decidí... Esperarme a que se bajara la tos... Que me duró un buen rato... Casi como tres semanas... De que anduve ahí todo enfermo... Y de plano si sí era como de... ¿A qué hora te vas a ir culero? Y bien, entonces ya ahorita... Ya de plano creo que... Según yo no tengo nada... O bueno... Un poco de pendeje si tengo, pero de ahí en fuera, así de enfermedad, ya no tengo nada, entonces ya como estoy sano, se puede decir así, eh, ya me puse a grabar, de que no nadie me va a estar molestando, más que la lavadora de que ahorita me van a meter un marazote, <ríe> pero pues ya, este espero que les haya ido bien en estas semanitas de que estuve ausente, no sé si ya escucharon los demás episodios y si no lo han hecho, pues yo digo que vayan y den una chiquedita. Si les gusta, compártalo con sus compas para que pues me haga famoso. <ríe> Tal vez no famoso, pero pues, por lo menos que me sienta con más motivación. Tengo demasiada, pero que tenga como más ganas de hacer esto. Incluso podría, como nunca tengo nada que hacer, entonces posiblemente lo haría más, más, más seguido. Y pues, no sé. Aunque he estado seco también de temas O sea, tuve como dos, tres semanas para pensar De qué hablar en este episodio Y nada No fue nada de iluminarme Y decir, ah, hoy me piqué con este tema Voy a hablar de este tema Todas estas dos semanas fue estar pensando Y dije, ah, no O sea, estoy enfermo De todas maneras, tengo tiempo para pensarlo Y al final no hice nada, no pensé nada Y ayer Creo que sí fue ayer, ayer lunes de que salí con unos amigos, me dijeron, oye, y ya vi que te hubiese puesto a grabar y todo eso y fue como sí, 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 porque ya había grabado un cachito del episodio el lunes, el lunes en la tarde, pero no me gustó cómo está quedando, entonces mejor decidí volver a empezar y pues aquí está. Eh, me dijeron, oye, ya vi que estás grabando y todo, puedes hablar de estos temas, ¿no? porque me preguntaron si tenía tema y le dije no, que ahora de plano si nada más me iba a soltar hablar de lo que sea, de lo que se me ocurriera entonces ellos me dijeron, ah no puedes hablar de esto y de aquello y fue como de, ah, gracias de verdad, no me esperaba que por lo menos alguien le dijera ah no, pues habla de esto de hecho creo que es la primera vez que me lo dicen y culero, gracias <ríe> entonces si me pueden tirar ustedes también paro de ah, podrías hablar de esto, de esta cosa o puedes hablar de aquello, de verdad se los agradecería mucho y ya no les dije, eh, se supone que iba a grabar con Roberto cuando vino para acá, pero ya no se hizo nada. Entonces este creo que lo voy a jalar el sábado y a ver si puedo hacer algo con ese hombre, a ver si no se porta ocupado y no viene, pero tengo ganas de grabar algo con mis compas para que se arme también, no el desmadre yo solito y que también no solo escuchen mi voz que está demasiado fea, se escuchen voces más feas, ¿saben? <risa> no, creo que de todos yo soy el que la tiene como más fea. Siempre me estoy quejando de mi voz porque nunca, nunca, nunca me ha gustado mi voz. Desde que estoy niño, es como de, ah, guacala con mi voz porque antes parecía voz de niña. Y después, yo no me cambió demasiado, sigo... Bueno, según yo, nunca me cambió la voz. Siempre he tenido la misma eh... y antes si de plano era como de, uy, uy, uy. Este antes de plano... Si sí era como... Este vato... Tiene voz de niña... <risa> y... Les digo... Según yo no me cambió... Entonces... Sigo teniendo la misma voz de niña... Que siempre... Entonces siempre es como de... Estoy ahí diciendo... No... Yo tengo voz culera... Y así... Entonces... El lunes... También hice... Les pregunté por... Whatsapp... ¿Qué onda? Y fue como... En una escala del 1 al 10... ¿Qué tan culera está mi voz? Y para... Lo puse así porque dije, ah, bueno, es más o menos obvio Pero después un compa me dijo, no, o sea, uno es muy culera o diez Ya, yeah. entonces en una escala del, del uno al diez donde diez es demasiado culera Cómo estaba mi voz, y adivinen qué me dijeron <risa> O sea, yo esperaba que fueran serios Y lo fueron, pero me pusieron que eran veinte y sí, fue como Ay, ya sabía que estaba culera, pero tampoco se pasen <risa> Pero pues, les digo, siempre me he estado quejando, entonces no creo que me afecte tener un 20 grados de culeres de voz. Y pues, les digo, creo que soy de mis compas, soy el que la tiene más fea. Entonces no creo que les venga a molestar otra voz más agradable, si se puede decir así. <ríe> Porque, pues por lo menos los de ella es más más joven, ¿saben? De esas que dices, ah, ese vato por lo menos si tiene 15 años, eh, y cuando yo hablo, pues, te imaginas un güey de 13, o posiblemente de menos, entonces, pues, a ver si sí si me traigo a Roberto, el desgraciado sigue sin audífonos, y yo no he, me he dignado a regalarle unos, porque, pues, tampoco tengo dinero, pero, pronto, pronto, ya también tengo que ingeniármelas en cómo le haríamos para grabar, y también en qué, qué cosas grabaríamos, <risa> bueno retomando los temas que me sugirieron fue el del aguacate como si me conocen ustedes saben que no me gusta el aguacate que si lo llego a comer es cuando no me sabe o sea por ejemplo yo me hago un sándwich y le ponen aguacate bueno mi lo que yo intento es agarrar ese sándwich y morderlo de, en las partes en las que como que tiene muy, más cosas como por ejemplo jitomate o en en el queso, si le pusieron jamón, pusiera ahí en el jamón y todo eso. O sea, lo que tenga, agarrar mucho de eso y agarrar el aguacate para que no me sepa, pero que tampoco como que sienta su consistencia, porque no me gusta para nada. Eh, entonces, yo lo que digo es, sí, está bien, el aguacate es muy bueno, tiene cosas como muy, creo que tenía antioxidantes, tenía minerales, su aceite eh, servía para, igual para un montón de cosas. Y sí, está bien. Pero lo, mi punto es que el aguacate está sobrevalorado. Yo ya esto lo platiqué con Roberto. Él se emputó. y <ríe> De hecho, con todos los que he platicado sobre esto, se enojaron porque dije que el aguacate estaba sobrevalorado. Me hicieron fuchi, me dijeron que estaba pendejo. Pero insisto, el aguacate está sobrevalorado de verdad al aguacate lo tienen en un altar demasiado demasiado alto el aguacate es bueno pero no hasta tal grado de ah no si sí, lo vamos a utilizar para representar casi todas las verduras porque si se dan cuenta busca verduras en internet y te va a dar salir la foto de un aguacate a las fuerzas entonces insisto el aguacate está sobrevalorado y ya me puse a investigar, porque hace rato también estaba platicando con una amiga sobre esto, y me quedé como también un poquito picadito en el tema, y me, ya me puse a investigar bien, 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 bien. Y el aguacate sí está muy sobrevalorado y está afectando por una parte a los cultivos de las demás verduras o de más frutas. Que por cierto, también está el gran debate si es verdura o fruta. Según yo es una fruta, porque pues, es como de una que te da un árbol y lo agarras y órale. Según yo es una fruta. Pero de todas maneras, para molestar a la gente, lo que sí les puede servir es que les lleven la contraria. Entonces, si te dicen que es una verdura, les dices que es fruta. Y si te dicen que es una fruta, pues les dices que es verdura. Y pues, pues posiblemente te vayas a divertir. Hay unas personas que de plano sí dicen, ah, no, pues... A mí no me importa, está bueno y se lo comen, o, o a mí no me gusta y no me lo como. Pero, pues, les digo, está divertido pelearse por eso. <ríe> Entonces, eh, les digo, ya me puse a investigar qué onda, y el aguacate sí está muy sobrevalorado, y aparte, hay cosas medio negativas con el aguacate. Porque, no sé si lo sabían, pero el aguacate usa casi el doble de agua que cualquier otra verdura, sí, incluso de bosques así como completos, eh, utiliza el doble de agua, entonces eh, es muy difícil como se puede decir cultivarlo, aparte de que de, está muy como controlado el tema del aguacate, y hay varias cosas que como que lo trafican aquí, lo trafican por allá, porque pues nadie quiere pagar, <risa> Entonces lo que vi fue que de plano sí se ponen a esconder sus cultivos de aguacate porque por una parte las cuotas están medio caritas y les digo, está muy difícil cultivarlo. Y hay personas que dejan eh, la producción de cualquier otra verdura que tienen porque ven que el aguacate, les, con ese ganan dinero porque pues, si no sabían el aguacate estaba bien caro. <risa> Ay, por cierto, no sé si ustedes sabían que para tirar un árbol es necesario que pues por lo menos pagar una multa o que de plano se puede decir que el árbol no sirva porque también fue cuando me di cuenta de cuando me puse a investigar y al parecer solo te dejan tirar un árbol si está seco entonces lo que hacen estas personas para seguir cultivando aguacate es secan los árboles les cortan las raíces y pues se secan entonces ya de, después de que Está seco el árbol, van con, pues, con la policía o con los que tengan que ir. Y dicen, ah, no, pues ya puedo tirar este árbol, ya no sirve para ni madres. Entonces ya lo tiran y pueden seguir con su producción de aguacates. Y pues eso no está cool. Entonces pues ya lo tiran y siguen produciendo aguacate. Y les digo, utiliza el doble de agua que casi un bosque normal. Y hay unos eh, cultivos de aguacate eh, en Michoacán que... pues son creo que de los principales que también mandan Aguacate pues, para todos lados, que está cerca de ríos y está cerca de, de otros bosques. Entonces lo que está pasando es que están secando esos ríos, y esos ríos, como yo, van por todas partes, están secando los otros bosques que están alrededor de los cultivos de Aguacate. ¿Y adivinen qué? Ahí es uno de los lugares donde llegan las mariposas monarca. Entonces posiblemente si se secan esos putos bosques, nos vamos a quedar en México sin mariposas monarca, y si se, si se ponen a pensar, es de los como más atrayentes de, también de México, es como de, ah, en México que hay tacos, eh, nopal, eh, charros, mariposas monarca, eh, y no sé, ahorita estoy diciendo la tontería, pero sí es como de las cosas que dices, ah, en México sí llegan estas cosas porque me acuerdo que antes se le hacía como mucha publicidad ahí a los bosques, de, ah, est, esta es temporada de, de Mariposa Monarca, vengan a ver, conozcan y todo eso. Entonces, esos bosques es, ahorita posiblemente se están secando, todavía no llegan a un punto de desaparecer, tal vez les falta un buen tiempo, pero pues les digo, puede en un futuro, porque así como están las cosas de la demanda de aguacate, que se voy a poner medio denso el asunto y pues se lleguen a secar esos bosques entonces lo que le digo es no sobrevaloren el aguacate así no lo consumen tanto baje de precio que incluso les conviene y pues no nos dejen sin mariposas monarcas por favor <ríe> eh, ya después les estaré platicando qué pedo con el aguacate yo lo voy a odiar siempre más que nada por cómo lo tratan <ríe> que de plano así es como de, ah, no, que el aguacate es esto y aquello, que, eh, estás malo de la panza, eh, comete un aguacate, es como las Pacífico en el norte, de, ah, no, pues, tu hijo está enfermo de la grota. eh una Pacífico, ah, me rompió una pierna, una Pacífico, así pero con el aguacate, entonces, ese es mi punto, odio el aguacate más que nada por lo sobrevalorado que está, y si no fuera así, pues sería como, ah, bueno, no me gusta, y ya no me lo como, pero como está así la cosa, pues es como... De, Mm, le hago caritas al aguacate, pero pues lo voy a seguir tolerando, Este, les vengo a contar más de mis sueños frustrados, de las cosas que quiero hacer, pero no creo hacer nunca, eh, como ya les había contado de que alguna vez quise haber sido locutor, de niño quería por lo menos estar en una radio y echar desmadre ahí, pero pues con musiquita, Ahora les traigo otro sueño frustrado y es ser comediante. Y no es de ahorita, o sea, posiblemente ahorita piensen, ah, no, pues este güey se metió al estando para ver cosas de ahí y pues ahora quiere ser comediante. No, 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 no. Yo, eh, también es de mi época de, de niño, porque me acuerdo mucho que en mi casa siempre, pues, habíamos estado con tela abierta. Entonces no teníamos gran variedad de canales. Entonces uno de esos era el canal 9. Y no sé si se acuerdan que en el Canal 9 se transmitía La Casa de los Comediantes. Que salía, te, creo que era Teo Hernández, Teo González. No me acuerdo cómo se llamaba. Salía Jorge Falcón. Y había otro abuelito que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ah, también salía El Costeño. Eh, creo que al principio era como en un teatro. O sea, estaba el teatro así, grande, grande, grande y pues ahí iban y, y ellos iban a contar sus chistes que en ese tiempo pues eran chistes no era como una anécdota que creaba alguien entonces en mi casa pues era muy común que en la noche porque me acuerdo que era como eso de las nueve cuando llegaba mi papá lo ponía yo me ponía a, también a verlo entonces a mí sí me causaba con mucha de como me, sí me ponía a pensar pues de era como de ah a mí me gusta hacer reír a la gente. O sea, desde chiquito siempre he sido el pendejito que se cree gracioso. Todavía me sigo creyendo gracioso, pero por lo menos hay personas que se ríen. <risa> pero antes era como de esos graciositos que a veces caían mal, a veces como que se acertaba el chiste. Pero la mayoría del tiempo caía mal. Entonces, yo siempre he sido como una persona con carisma, pues, algo... Buena, si se puede decir así, entre comillas buena, eh, de que siempre ando con los ánimos arriba de, en sentido de me ando riendo de lo que me pasa o de lo que le pasa a alguien, no de forma de humillarlo o cosas así, sino de que esa persona también lo vea de una manera graciosa, y pues para los que me conocen saben que pues, siempre me tomo las cosas de una manera como divertida, y creo que es gracias a esas cosas que veía. Pero antes sí me ponía a verlos y era como de, mm, a mí me gustaría hacer eso, nunca fue más allá. De, ah, sí, yo solito me ponía a escribir mis chistes y era como de, ah, tal cosa. Que, por cierto, también me gustaba mucho los... O sea, en general me gustan los chistes. Entonces, antes me acuerdo que me habían comprado un librito de chistes. Y entonces ahí me veías a mí aprendiéndomelos. Y llegando ahí con mis amigos y, y decirle, ah, no, pues adivina qué, ¿no? O sea, hoy te traigo un chiste. O luego así llevaba mi librito con mis tíos y así llegaba y les decía, ¿Ah, te voy a decir un chiste, ¿no? Entonces, siempre he sido como muy amigo de la comedia de, de decir chistes, de ver consumir a comediantes, y pues apenas hace unos meses, si no es que ya tiene como un año, creo, de que empecé a ver a los vatos que hacían stand-up, entonces me vino como los flashbacks de niña de, ¡Ah! a mí me gustaría haber hecho eso, y pues la verdad ahorita todavía tengo ganas de hacerlo, pero pues ahorita como que me pego más, entonces, hace unos días estaba escuchando el podcast de uno de los comediantes que sigo, que es Alex Fernández. Eh, estaba platicando con, creo que era el tío Robert. Creo que fue de de los primeros en los que empezó a tocar como el tema de comedia de cuando empezaron. O sea, de que bien, bien, bien. Y fue como de, mm, a ver, entonces sí está más o menos el mundo del stand-up ahorita, de cómo empiezan y así. Bueno, normal. Después subió otro con lo que fue... Franco Escamilla y pues a mí no me gusta la comedia de Franco Escamilla no no es de mi agrado saben que yo amo con mi vida la comedia de, 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 de Carlos Vallarta porque se me hace como es un humor negro pero muy bueno si se puede decir así porque son cosas que realmente sí pasan o sea habla mucho de ser moreno en una sociedad que es demasiado discriminatoria porque en México somos muy discriminadores Quieras o no de decir, ah, no, pues aunque nosotros seamos morenos, pues no. Ya sea de donde vengas, el dinero que tengas o como te vistas, siempre te van a juzgar aquí. Eh, entonces, él habla mucho de eso, de cómo la gente blanca ni siquiera puede tocar un transporte público, o sea, los exagera demasiado, que es parte de su comedia, o es parte de hacer comedia, exagerar las cosas. Eh, pero son, son cosas como muy polémicas. ...que realmente tienen sentido... ...si sí, es como de... ...pues... ...ves a una persona blanca... ...y es como de... ...ah pues ese vato debe de tener varo... ...o ves a una persona morena y pues... ...es clase media... ...no creo que tenga un chingo de varo... ...y pues así... Sí, ...así funciona esto... ...entonces es por eso que me gusta mucho... ...si sí son cosas reales... ...y son cosas de que por una parte... ...sí nos debe de hacer reír... ...porque está mal... ...pero por otra parte sí te deja como pensando... ...de qué onda... ...no sé si ese es el objetivo de Carlos pero por lo menos a mí se me hace eso, o sea, se me hace pensar. Entonces les digo, no soy como muy fan de la comedia de Franco Escamilla, pero Franco Escamilla es muy bueno, o sea, sé que es, es un comediante como que pegó mucho y por eso es que les digo que es muy bueno, porque si hubiera sido malo, pues Pedro le hubieran hecho caso. Pero les digo, él como comediante es muy bueno, o sea, sí ha sabido escalar y hacer sus cosas, entonces se puso a platicar con Alex y fue como de, como que indagaron más en el tema de cómo es que se empieza o de, de que es, no hay una escuela para comediantes. O sea, por una parte sí puede ser como de, ah, pues te dan un curso por ahí de cómo escribir y así, y así, pero pues realmente el carisma es, pues lo debes de tener tú. Entonces me, sí fue como de, mmm, entonces no sé si yo sería capaz de hacer eso. Creo que sí, por una parte hay algo dentro de mí que dice, puedes hacer eso, o sea, tienes la capacidad de hacer reír a la gente. Pero pues una parte es hacer reír a tus compas y otra es tratar con un público y decirles por decir algo y que se rían. Pero por una parte me siento capaz, pero por otra parte siento que sería como muy difícil para mí. Pero pues sí me gustaría intentarlo. Después creo que subió otro con, que fue el último que hizo, que, con Daniel Sosa. Y también como que indaga mucho en el tema de cómo empezó él, de que si tomó curso no, y así, así, así. Y gracias a eso me puse a pensar de, mm, a mí sí me gustaría hacer comedia, sí me gustaría pararme en un lugar y empezar a decir puras tonterías como ahorita, <ríe> pero que hagan reír a la gente, tener un público adelante y decirles, ah, miren, esto me pasó, cáguense de risa, ¿no?, entonces, si sí es algo que quiero hacer en algún punto de mi vida. Por una parte les digo un sueño frustrado porque pues no creo que sea muy temprano. O sea, no creo que es algo que le pueda invertir ahorita de voy a ver qué pedo con la comedia, de cómo se hace, cómo se escribe y así, así, así. Pero sí es algo que me gustaría aprender. Si llegara a ver un curso, la verdad es que trataría de ir hace como un año, si no es que tiene menos de un año no sé si ubiquen a Goncuriel, Goncuriel también es un comediante muy bueno, este estaba dando unos cursos y pues la verdad sí lo consideré mucho, sí fue como de y si voy, pero era muy limitado el cupo, creo que era para máximo 100 personas y iban a ser dos días eh, y aparte no tenía dinero, creo que eran 2600, tampoco estaba tan caro eh, y pues no les iba a decir a mis papás, pero ahorita ya lo estoy pensando más es como de, si llega a haber un curso así como cercano con él, porque sé que es un comediante muy bueno de hecho de ahí salió este este men Alex y creo que también salió Daniel Sosa no sé muy bien si sí o si no pero me gustaría aprender a hacer comedia escribirla y hacer mi desmadre ahí, posiblemente les digo ahorita, vengo como también más inspirado, eh, creo que hasta así, ahorita sí sería como un tema que tocaría con mis papás, de que sería como de, oye si sí quiero estudiar, quiero hacer esto, pero a ver si me pueden apoyar de este lado, de me pagan un curso aquí de comedia, veo si sale algo y si no, de todas maneras no voy a dejar de estudiar, y así, 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 porque la verdad sí es algo que tendría ganas de hacer, si sí es algo que me llama mucho la atención, es como si a alguien de ustedes les dijera, no, pues a mí me interesa tocar la guitarra, voy a aprender, a ver si me pueden mandar clases, y así, 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 pues es lo mismo conmigo, yo quiero aprender a hacer comedia, escribir, ...comedia y pararme en un lugar... ...y decir, oye, cágate de risa... ...de lo que digo, ¿no? Entonces, si veo un, que hay un curso cercano... ...la verdad es que sí me atrevería a ir. <risa> si les digo... ...posiblemente yo no tenga el dinero... ...pero si les digo a mis papás, oye, por favor... ...o sea, si sí, de plano les ruego... ...pues, sería como de... ...necesitaría ir. Posiblemente... <risa> ...haga un proyecto en Kickstarter desde... ...ah, patrocínale el curso de Comedia Jordi... ...pero pues... Eh, les digo sí es algo que quiero hacer en algún punto de mi vida Sacar obviamente mi carrera Pero de todas maneras hay que tener esa cosa De ah yo sé escribir comedia Posiblemente no da risa Pero sé escribir comedia Sé de qué se trata hacer reír a la gente De cómo funciona este pedo Pero pues, posiblemente Todavía tenga que esperar Un poquito lamentablemente Porque pues, ahorita también quiero Terminar la prepa bien <ríe> Entonces No sé sería de verle y ahora que estamos hablando de carreras y de todo eso, también ando inspirado, así como andaba inspirado con hacer lo del podcast, también ando viendo qué pedo con lo de mi carrera. Quiero física, por si no sabían, yo quiero mi licenciatura en física, posiblemente estudiar astronomía después, no sé si estudiar eso o irme a eh, física de partículas porque también estaría muy muy cool. Pero ahorita hay un proyecto que les digo, está muy, muy cool. Eh, lo hacen, creo que es patrocinador Javier Santolaya, doctor en física, eh, creo que es físico de partículas, eh, estudia en el CERN eh, un rato, ahí estuvo haciéndolo de su doctorado, eh, es parte de los investigadores que descubrieron el bosón de Higgs, si no saben qué es el bosón de Higgs, es una partícula muy importante que nos ayudó a avanzar de una forma exponencial en la tecnología. <risa> Este está patrocinando les digo esta cosa que es un concurso del ciencia clip eh, se trata de hacer un video de la forma más creativa de la forma más ingeniosa hablando sobre cualquier tema de ciencia ya sea biología, ya sea química ya sea física, cualquier ciencia que se te pueda ocurrir de pues de lo que cabe área 1 o 2 no digo que ciencias sociales no sean una ciencia pero pues, ciencias de como según yo, según yo, si sí son como más enfocadas a ese tipo de ciencias, área 1 y 2. Eh, están haciendo un concurso. Les digo de hacer un video de la forma más creativa que puedas. Sobre temas interesantes. Y. No me acuerdo si tienes una duración. No me acuerdo muy bien de las bases. Pero pues es más o menos. Esa es la idea. Entonces yo quiero intentar hacer algo. El premio más creo que grande, o sea, el primer lugar, es un viaje al CERN, que es el de los laboratorios más grandes de física aplicada, de física de partículas que hay en el mundo, eh, está en Ginebra, es donde está el LHC, si no saben qué es el LHC, ahorita se los explico, es el gran coleccionador de hadrones, por sus siglas en inglés, LHC, eh, es un acelerador de partículas, en pocas palabras. Eh, agarra una partícula de hidrógeno, agarra otra partícula de hidrógeno o de oxígeno, lo que quieras. Las hacen girar en esos conductos de 27 kilómetros de circunferencia, si no me equivoco. Eh, las hacen girar, girar, girar y en un punto las hacen colisionar. Y en ese punto se desprende una gran cantidad de energía y de partículas, que es de ahí de donde se estudia cada cosa. Entonces, es hermoso, la verdad yo me moriría por ir, es creo que de mis objetivos más grandes a, en estudiar en física es de lo que me gustaría, me encantaría ir a visitar ese lugar, estudiar ahí, sería de lo más bello que se puede, y ya que me di cuenta de que la UNAM también tiene como un convenio con el CERN, entonces sí manda a, a recados para allá, entonces es como mmm. pero si pude ir antes sería mucho 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 mejor entonces les digo, ahorita el primer lugar es un viaje al CERN, es este, el primer lugar y de verdad, no, o sea, ni siquiera me importaría no ganar o no, que sería como una locura porque es, sí son muchos como participantes, es una edad de, de 12 a 19 años, que todavía me quede el siguiente año. eh, no me importaría no ganar, ¿saben? O sea, sí me gustaría demasiado porque sería cumplir de los sueños más grandes que tengo ahorita, pero les digo, no me importaría ganar porque ahorita lo que yo quiero es solo participar, solo ponerme a investigar cool de un tema. De hecho, hace unos días hice una encuesta en Instagram de qué temas les llama la atención. este Porque yo me quiero poner a hacer algo ahí ahorita. O sea, posiblemente, les digo, no como para ganar, pero sí de decir, ah, yo intenté hacer esto, ¿no? De, yo me propuse eh, investigar ahorita sobre un tema eh, checarlo bien, hacer algo y mandarlo, ¿no? entonces eh, posiblemente en uno de estos días me vean ahí en biblioteca eh, investigando de cualquier cosa, ahorita ya me sugirieron el de el ley de refracción creo que era, que es muy interesante la óptica es muy, muy, muy importante, eh, pues en física entonces posiblemente si me ponga a buscar ahorita en unos días por lo menos esa, también estaba pensando en otros temas como era el bosón de Higgs, quería ponerme a investigar más sobre el bosón de Higgs, posiblemente me ponga a investigar más sobre la teoría de campos, que también se me hace muy 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 cabrón, incluso teoría de cuerdas, teoría de cuerdas es un tema también muy complicado porque dice que no hay partículas, realmente son como... Cuerdas, o sea, como tiritas de esas partículas. Entonces, cuando se unen y así, y así, y así. Esto es súper interesante. Eh, incluso también creo que me gustaría investigar sobre... Creo que sería como muy cliché, como muy común. Pero ponerme más a investigar sobre relatividad. Es de los temas que más me gustan. O incluso también me gustaría estudiar... Eh, o sea, ponerme a investigar de agujeros negros. Que también fue una de las tesis de de Stephen Hawking, que fue donde se descubrió la radiación de Hawking, que fue eh, que se dieron cuenta de que los agujeros negros se podían detectar gracias a que generaban calor y una cierta radiación de rayos gamma y creo que alfa incluso, no me acuerdo muy bien, pero gamma sí sí estaban ahí porque se que hacen daño, demasiado daño, entonces producían eso. este De todas maneras tengo que checar bien qué es lo que quiero hacer, tengo Creo que todavía hasta un mes para subir mi video o no, incluso creo que tengo hasta más, creo que todo, tengo como, ahorita está como empieza la convocatoria, todavía ni siquiera empiezan bien los registros según yo, entonces todavía me queda tiempo porque el viaje sería hasta el próximo año, entonces sí, tengo demasiado, demasiado tiempo. Eh, pero si, si me pueden ayudar a escoger temas se los agradecería mucho si hay un tema que a ustedes les gustaría aprender o que no lo entendieron muy bien y que quisiera que yo incluso lo explique pues me tirarían un parote eh, o incluso si dicen ah no este tema me gusta demasiado lo, lo entiendo pero no me importa te lo recomiendo también me tirarían un enorme paro me harían un favor eh, porque les digo ahorita no tengo muy claro por cuál decidirme todos se me hacen muy buenos y quiero ver qué onda. Y también quiero que me salga bien y que sea realmente un tema interesante y bueno. Posiblemente no ganador, pero que sí me llene, si se puede decir así. Entonces ahorita son esas dos cosas que quiero hacer. Eh, estudiar comedia, o, entre comillas estudiar. Hacer mi video de ciencia Clip. Y pues seguir con este podcast, que por cierto creo que ya esto va siendo más o menos lo último. Y ahora de que me acuerdo... Quería hacer un podcast dedicado para música, o sea, de hablarles sobre qué escucho yo, cómo empecé a escuchar las cosas que, que escucho, eh, recomendarles muchos más canciones, muchos más artistas, eh, pero pues posiblemente se sea más adelante. Quiero planear también eso bien, quiero checar más grupos nuevos porque no quiero recomendarles algo que sea muy, se puede decir mainstream, que muy, muy conocido o muy popular, y digan, ah, no, pues ese ya lo conocía, ¿para qué me lo mandas, no? O, ¿por qué me recomiendas esto si sí, yo ya lo sigo? Y son bien populares, o incluso cosas que no les he recomendado nunca, porque para los que son cercanos saben que siempre son mis recomendaciones Linkin Park, incluso Ariana Grande o este The Offspring. Entonces, no, ponerme también a investigar más sobre... Eh, banditas cool, incluso nacionales que ahorita había una muy muy cool que estaba por ahí es Finde, ya tiene rato que no han puesto nada por lo menos en Sputnik, no he chequeado bien en Youtube pero ahorita he escuchando mucho la de Paso a Paso, se las recomiendo así enormemente es muy buena, pero sí, o sea ponerme a investigar de música en general 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 de no excluir géneros eh para que le pueda variar bien y les digo tampoco que sea una banda muy muy conocida y es como de pues para que me recomiendas esto y les digo también hacerle pues una partecita a talento nacional a banditas mexicanas que estén como más o menos pegando mucho que tampoco sean muy conocidas como este algún día les voy a recomendar unas cancioncitas de Mentevence vence tigre que no andaban muy activos pero es una muy buena banda pero, pues, por lo menos eh, la recomendación musical de esta semana, de de plano, esta es la principal, la recomendación que les voy a hacer. es Saint Phoenix es una banda también como de rock pop, pero muy, muy cool. Es algo tipo de, old, de score, pero pues, es tiene algo diferente, tiene algo que me hizo también decir, es parecido, pero es diferente. La banda es muy, muy buena, es también otro dúo. Eh, acaban de sacar creo que un sencillo que se llama Shake, es muy bueno Pero la cancio las canciones que les voy a Recomendar ahorita son dos Es Deadman y Death of Me eh, Las traigo ahorita mucho En la cabeza, las descubrí creo que fue La semana pasada Andaba por ahí en Spotify me lo recomendó Les digo, es muy muy Buena la banda, las canciones están Muy bien hechas, tienen momentos Tranquilitos, pero momentos como de Que te suben eh, es muy, muy, muy buena. Creo que son estadounidenses también. Entonces, si le dan una oportunidad a Saint Phoenix, eh, yo creo que se los agradecería, agradecería mucho. <ríe> este es Saint, o sea, Santo en inglés. Saint y Phoenix, ay sí, ya está curioso porque es P-H-N-X. Si no me equivoco, o sea, sin Phoenix, del estado de Phoenix, eh, pero sin las vocales. Entonces ahí queda Saint Phoenix. Eh, les digo, es muy buena banda. Se las recomiendo totalmente. Hacen música muy buena. Les, les recomiendo esas dos. Deadman y Death of Me. Son muy muy buenas. Entonces, yo aquí voy a dejar esto, el episodio de hoy. De Intermission. Ya saben que. Voy a hacer esto más seguidito. Nada más que ahorita andaba medio enfermo. Entonces. Creo que eso es todo. Les espero que se la hayan pasado muy cool. No me hagan tanto desmadre por el aguacate. Perdón, pero nos vamos a quedar sin mariposas monarca. <risa> y también les agradecería que me dijeran si sí estoy para comediante o no. Y también su recomendación de temas de física, por favor. De verdad, muchas gracias si escucharon todo esto. Si han escuchado los demás episodios también. Y si no lo han hecho, deberían de hacerlo. Son muy buenos. Tal vez el primero no, porque fue al aventón. Pero los demás son, son muy buenos. De verdad, gracias, gracias por haber escuchado esto. Ya saben que esto es Intermission. Yo soy Jordi y nos estamos viendo Posiblemente la siguiente semana Así que nos vemos Bye